1: Herzlich willkommen bei der dritten Folge der Sonderedition von Erzähl mir von Wien. In der Sonderedition reden Fritzi und Daniela über Orte oder Dinge in Wien, die sie verbinden. Und wie in der letzten Folge, da ging es ums Hochhaus in der Herrengasse, schon angekündigt, geht es heute um Mozart in Wien. Servus, Fritzi.
0: Servus, Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne.
1: Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass der Bleistift Hartmut der Baumeister war vom Palais Lichtenstein in der Herrengasse und ein Mäzen vom Mozart. Ja. Und über, auf den Mozart sind wir eigentlich deswegen gekommen, weil wir gemeinsam in der Oper waren und uns den Don Giovanni angeschaut haben. Mhm. Ja. Und seitdem äh, habe ich ein bisschen einen Vogel mit dem Don Giovanni und habe ihn mir ungefähr 20 Mal angehört. Und wir singen uns gegenseitig vor, Don Giovanni. Schrecklich. Das werden wir wahrscheinlich hier
0: nicht weiter ausführen, weil ein ne? Gesangspodcast soll es also. bei uns lieber nicht werden. Ja, jetzt haben, wir, haben unsere Zuhörer vielleicht Angst, dass wir heute umsteigen. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay.
1: Wir fangen jetzt so an, ich weiß ja, dass Du immer glaubst, dass eh immer alle alles wissen. Aber ich weiß, dass das nicht so ist. Daher machen wir jetzt am Anfang einen kleinen Mozart-Steckbrief mit den Facts. Also wann wurde der Wolfgang Amadeus Mozart geboren?
0: Am 27. Jänner 1756. Und wo? In Salzburg. Da müssen wir eigentlich lieber Grüße, Grüße an, die an, die Edith, Edith,
1: ja. an die Edith schicken. Die sollte eigentlich den Teil machen?
0: Gestorben ist er aber. 5. Dezember 1791 in Wien. Okay, und wer waren seine Eltern? Der Leopold und die Maria Anna Mozart. Und Geschwister? Hätte er etliche gehabt, sondern aber alle gestorben, bis auf seine ältere Schwester, die Maria Anna, die berühmte Nannerl. Die Nannerl. Und seine Frau? Seine Frau war die Konstanze Weber. Die, wie hat er die gekost? Also ich meine jetzt, also, wie war der Kosename? Ja, eigentlich äh, manchmal Stanzel, manchmal Konstanze, könnte ich jetzt nicht sagen. Beruf von Mozart? Äh, Musiker. Äh, Beruf war eigentlich, dass er in der Kapelle vom Erzbischof äh, heute angestellt war, so lang bis ihm fahrt worden ist. Vom Salzburger Erzbischof? Vom Salzburger Erzbischof. Und dann hat, hat das Geld... Da kommen wir noch dazu, ja, wie er den, kommen. Mhm. Äh, Und das Geld hat, hat er verdient mit Komponieren und Unterricht. Später dann beim... beim äh, natürlich immer nebenbei. Aber beim Erzbischof war er angestellt und hat dann hat ein Gehalt gekriegt. Kein besonders äh, üppiges, aber immerhin doch.
1: Und wie viele Kompositionen
0: von Mozart gibt es? Naja, die Frage ist jetzt, weißt du, welche... Köchel-Verzeichnisnummer, auf das können wir ja dann weil das Regwürm hat. Ja, zufällig. aber nur weil du es mir vorher gesagt hast. Das war schon so wurscht. 626. Genau. Nachdem de, äh, Entschuldige, ich habe genau gesagt. Und nachdem das, das letzte war. 626. 626. Ja. Und wer war dieser Köchel überhaupt? Naja, es war so, dass der Leopold Mozart, also der Vater, der ja ein wahnsinniger Ehrgeizling war, äh, den äh, schon. Äh, Werkverzeichnis begonnen hat, aber das war, glaube ich, eher also nicht, ganz sicher nicht vollständig, kann es ja auch nicht sein, weil er früher gestorben ist. Der Mozart selber hat ein Verzeichnis seiner Werke angefangen. Ein Verzeichnis. Verzeichnis. Und hat, ähm, das war aber auch nicht vollständig, und dieser Köchel, der war, äh, hat von 1800 bis 1877 gelebt, war nur und für sich ein Jurist und ein Historiker. Und offensichtlich ein Mozart-Liebhaber. Und hat eben dann beschlossen, das systematisch äh, anzulegen. Dieses Köchelverzeichnis, erst dann zum Ritter geschlagen, waren das äh, dafür, für diese äh, Arbeit. Äh, und dieses Köchelverzeichnis ist dann wohl überarbeitet worden, aber man kann sagen, im, im Grund ist es ganz einfach noch immer gültig. Mit, hat Mit einem Menuett ist die Nummer eins. Und was ist die Nummer 527? Worüber? Eigentlich der Grund unseres, heut, unserer heutigen, unseres heutigen Themas. Der Don Giovanni. Genau. Der wurde wann
1: uraufgeführt und wo? Und dann müssen wir nach Wien kommen.
0: Ja gut, der ist aufgeführt, uh, uraufgeführt worden in Prag. Uh, und zwar ist er uraufgeführt worden uh, 17 86 oder 87, das war ich jetzt nicht ganz genau, ich glaube 87 ist er aufgeführt worden. Und zwar haben die Prager das bestellt, den ein gewisser Bondini war das, hat den bestellt, weil die Hochzeit des Figaro ein wahnsinniger Erfolg in Prag war. Mhm. War in Wien auch ein Erfolg, aber da ist eigentlich noch weiß ich, 17 oder 18 Vorstellungen abgesagt, äh, abgesetzt worden. Aber in Prag hat das, das Nonpian 3 zum Beispiel war. Ein Gossenhauer. Das haben die Leute auf der Straße gesungen und gepfiffen und aufgrund dessen ist eben dieser Don Giovanni bestellt worden und der ist teilweise in Wien angefangen worden, aber eigentlich schon, da war seine, Best also seine beste Zeit in Bezug auf Verdienen. War schon vorbei, er hat angefangen auf den Landstraßen, eines der ganz wenigen Male, dass er außerhalb der Stadt Quartier nehmen musste aus monetären Gründen und wo, äh, Entschuldige, wo auf der Landstraße ist das ungefähr? Äh, auf der Landstraße, glaub, und, äh, 77, glaub ich glaube ja, 77 glaube ich in etwa gibt es halt. also man muss gleich vorausschicken, dass es ein einziges Haus noch gibt außer ein Deutschordenshaus, natürlich äh, einziges, in dem er gewohnt hat äh, alle, anderen sind, also, alle anderen Adressen sind als Adressen da und auch bezeichnet mit der heutigen Adressangabe, also nicht Konstruktionsnummer oder was, sondern so wie es halt heute ist. Aber an Gebäuden steht nichts mehr. Also und welches gibt es noch? Das Mozarthaus in der Domgasse, also das Figaro-Haus in der Domgasse. Das ganz Bekannte. Und, und sonst? Sonst gibt es in Wien, also sind es sind viele Gedenktafeln an vielen äh, Häusern, wo steht im Vorgänger- oder im Vorvorgängerbau? Genauso ist es auf der Landstraße. Wo und was eben, ist mit dem Deutschordenshaus? Ne, naja, das Deutschordenshaus, das gibt es natürlich noch. Aber da war er, da hat er auch gewohnt, aber im Gefolge vom Erzbischof von Colorado. Und wo ist das Deutschordenshaus? In der Singerstraße. Das Deutschordenshaus in der Singerstraße, das ist, also wenn man zu Haas und Haas zum Teehaus geht. Ja. Und geht, will in den Garten gehen, das ist im Garten, das ist eigentlich der Hof, einer der Höfe vom Deutschordenshaus.
1: Übrigens sehr empfehlenswert, dort zu sitzen im Hof vom... Reizend. Gut, äh, wir waren aber eigentlich auf der Landstraße, Hauptstraße
0: Auf der Landstraße, ja genau. Und da ist, da hat er übrigens auch die kleine Nachtmusik äh, komponiert, bitte, frag mich nicht. Nach der KV-Nummer.
1: Nein, das, wir sind ja kein Musikpodcast. Okay, und
0: der Don Giovanni, dann hat er den Don Giovanni angefangen ja. und dann ist er nach Prag und da hat ihm dieser Bondini, der das bestellt hat, in der Villa Bertramka war das, hat er ihm das Quartier zur Verfügung gestellt, dass er dort fertig komponieren könnte und es war ein Riesenerfolg der Don Giovanni, in Wien weniger. Und der Don Giovanni war ja auf einem alten Stoff beruhend einen sehr alten, der aber dann vom Molière ja im 17. Jahrhundert bearbeitet worden ist und auf den eigentlich viele Bearbeitungen zurückgehen und Don Juan oder Don Juan, also wie man es halt ausspricht, der auch im, theater, im Kärntner theater aufgeführt worden ist. Und der, der Molière, der alte. Nein, das war wieder eine andere Bearbeitung und zwar die Don, jo Don, Juan, oder Don Juan oder der steinerne Gast eine hans -Jade geheißen. geheißen. Oh. Und das war so ganz ganz super und, und toll und gemacht und mit, mit äh, ganz lebensecht wie Don Giovanni in die, in die Hölle gefahren ist. Haben sie es mit Feuer gemacht. Blöderweise ist auf äh, Aufgrund dessen das Kärntner -Tor Theater abgebrannt.
1: Oh, also Don, da, Kärntner -Tor Theater bei einer Don Juan Aufführung abgeplant
0: war. Das war wann? Das war 1763, also vor Mozart noch. Ja. Und aber nur um, um zu illustrieren, dass damals dieses Thema ganz einfach schon da war und populär war. Populär war. Und
1: in Wien ist der Don Giovanni dann uraufgeführt worden im Burgtheater. Im ja,
0: im Hofburgtheater. Das war, das war, habt ihr über das sicher schon eine Folge gemacht, über das alte Bin Hofburg? Bin mir nicht sicher. Wenn erwähnt haben wir es sicher schon. Aber Hofburg haben wir eigentlich überhaupt noch nichts. Es steht uns noch bevor. Aber das Hofburgtheater war nicht dort, wo jetzt das Burgtheater ist? Nein, nein, dort war ja die Bastei, wo jetzt das Burgtheater ist. Na, das Hofburgtheater ist gebaut. Es war ein altes Ballhaus ursprünglich. Und, und Ballhaus
1: heißt Ball. zum, zum Ballspielen?
0: Ja, Ballspiel, ja, so. Ja, und, also, Badminton. Genau. Nur mit Bällen, glaube ich. Nicht mit Federbällen, sondern mit Bällen. Und dieses, wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst durchs Michaela-Dorf, am Michaela-Platz kommend, und da hast du ja den Fahrweg in der Mitte und links und rechts Fußwege. Und wenn du beim Linken reingehst, kommst alsbald zu einem Fenster ja. und unter dem Fenster hast du eine Schrift. Und da steht, das war der Eingang zum alten Hofburgtheater. Und da war dieses Burgtheater, was, also, was bis zur Eröffnung des neuen Burgtheaters in den 1890er, 1895, glaube ich, eben ähm, ähm, das Burgtheater war.
1: Ist das dort, wo auch der Eingang zur Wohnung von Gottfried von einem ist? Naja, in, äh, in dem Durchgang. In dem Durchgang, ja. Gut, und dort wurde der Mozartsche Don Giovanni aufgeführt, ja. In Wien, also in der Wiener Uraufführung. Mhm. Da gibt es ja auch ein, also sind wir nämlich jetzt gerade eigentlich bei einem Jubiläum, weil am 23. März, also jetzt bei der Erstausstrahlung dieses Podcasts ist der 26. März, aber am 23. März 1783, also vor 240 Jahren, hat ja der Mozart auch im Burgtheater gespielt. Da gab es ja eine legendäre
0: Aufführung, wo der Kaiser Josef, die ganze Zeit dabei geblieben ist. Ja, und er, er, er schreibt dann auch äh, in einem Brief, dass ihm der, ich glaube, dem Vater hat das geschrieben, bei dem hat er immer diese ganzen voller Stolz, diese, äh, diese äh, Begebenheiten erzählt. Ich glaube, er hat sogar den Hut gelüftet und hat ihm, äh, dem also hat, hat ihm sozusagen äh, seine Referenz erwiesen. Oder äh, Referenz erwiesen, aber halt, ja. ja. Ah. Na gut, aber
1: der Mozart war ja bei Kaisers schon ein bekannter Gast. Ja, war. W wann, was, ist, wann, was ist die erste Mozart trifft Kaisers?
0: Das war, wie der Mozart sechs Jahre alt war, und zwar 1762. Und da waren es an und für sich die, also sowohl die Nannerl, die Nannerl war im als Ausführende Musikantin als Klavierspielerin und er hat sogar schon komponiert teilweise. Ist aber auch als Klavierspieler, äh, waren als Wunderkinder bekannt. Mhm. Zuerst in Salzburg natürlich. Zuerst in Salzburg, äh, dann hat der Vater durch ganz Europa geschleppt. Und, äh, hat, äh, und dann sind sie nach Wien gekommen und da, da war diese legendäre Geschichte, wie, der, wie die Kaiserin Huld voll war. Und er ist hier am Schoß gekupft und hat ihr eine Bussel gegeben. Und dann hat Das war natürlich auch in der Hofburg oder in Schönbrunn. Das war in Schönbrunn. Und dann hat die, äh, dann haben es die Kinder gespürt oder nicht. Auf jeden Fall ist der kleine Mozart ausgerutscht und, auf die, äh, und hingefallen. Und alle Kaiserkinder sind weg, außer die Maria Antonia, die jüngste, die ist gekommen und hat ihn. Hat ihm geholfen aufzustehen und er hat zu ihr gesagt, dich heirate dich einmal. Na ja, schau. das sind die Legenden, die mhm. legendären Geschichten.
1: Wenn wir uns jetzt da zurückversetzen ins Jahr 1762, das kleine mozart Bubel und die kleine Schwester sind sechs, na er ist sechs Jahre alt. Sie war sechs, Jahre, glaube ich, älter. Mhm. Und die kommen in Wien an. Du hast mir gesagt vorher, die sind am Schanzel angekommen. Was ist das Schanzel?
0: Ja, das Schanzel war die Schanzelmaut und das war an der Donau, musst du denken, die Rosauerlände, heute, ja. und dort sind heute halt die Schiffe angekommen und die aus der, ähm, aus der Fremde oder halt nicht aus der Umgebung angekommen dann haben ja Maut zahlen müssen. Und die sind mit Klavier und mit allem möglichen angekommen, die im Mozarts. Oh. Und die... Äh, der Mozart war aber so lieb, hat, ich, war so ein liebes Kind, hat, glaube ich, sogar ein, kleine Klavier, ähm, ein kleines Klavierstück zum Besten gegeben, dass sie ganz schnell abgefertigt worden sind, aufgrund seiner, weil er so liebreizend war. Und wo haben es da, weiß man, das gewohnt, in Wien? Da haben es glaube ich, irgendwo äh, heutige Wipplingerstraßen Straßen, Färbergossen. Also so in etwa Judenplatz, also so dieser diese Gegend gewohnt. Und wann ist, er,
1: wann ist er dann eigentlich nach Wien gezogen und warum?
0: Naja, das war dann schon sehr viel später, aber darf ich nur ganz kurz nur was sagen, zum damals noch wie ein Kind war, äh, äh, dass er noch einmal bei, die, bei Kaisers aufgetreten ist, und zwar in der Hofburg. Ja. Oh, und da ist er wieder, da haben sie ein, 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 ein schönes Gewand bekommen die Kinder von der Kaiserin. Und sie war wieder sehr liebreich und hat sie mit der Mutter unterhalten. Aber später hat die Kaiserin Maria Theresia, ihrem Sohn, dem Ferdinand, ich glaube die Modena war der, hat gesagt, er soll sich nicht mit so einem, sie hat nicht gesagt, Sindel, aber mit diesem fahrenden Volk abgeben, weil die müssen faktisch sein, also sind unter seinem Stand, also da war es nicht mehr, mehr so ganz, ganz lieb. Ja.
1: Also, da waren sie also nicht gut genug von der, von der Herkunft her.
0: Offensichtlich, und sie haben musiziert oder für Geld, meine Nonna. Nonna. Naja, ich,
1: und ich meine, ein bisschen muss man ja sagen, vielleicht sind ihr seine Briefe zu Ohren gekommen, weil die Briefe der Familie Mozart sind ja sehr kurzweilig, aber nicht sehr äh, zurückhaltend.
0: Nein, und das ist ja, er schreibt ja, er hat ja sehr viele Fäkalausdrücke und es gibt ja welche, ich weiß, du wirst jetzt ganz böse sein, weil das, du bist immer fuchtig, wenn ich dir das sage. Es gibt ja Psychologen, die behaupten, er hätte das Tourette-Syndrom Syndrom gehabt. Was ich aber eigentlich selber nicht glaube, wenn immer die Briefe so ich meine, ich habe es jetzt nicht gelesen alle aber trotzdem, er hat mit dem Besle, hat er, mit dem Augsburger Besle mit seiner Cousine und wenn man die Briefe seiner Mutter liest, also die äh, beschreibt ihre Verdauung äh, in, ja, in durchaus drastischen Ausdrücken. Und das ist eine sehr beliebte, eine sehr beliebte Ausdrucksweise gewesen. Ob, ob nur in der Familie Mozart oder überhaupt, könnte ich jetzt nicht sagen. Nein, das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, die Sprache wird wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen sein. Ähm, okay. Also, er, der ist als Kind noch einmal in Wien, aber da sind wir ja noch immer, da sind wir ja noch immer relativ früh in den 60er oder frühen 70er Jahren. Ähm, wie ist das jetzt mit dem Deutschordenshaus und dem Erzbischof Coloredo? Ja, da ist, da, da ist er selber angestellt und,
0: und wie alt ist er da ungefähr? Ja, ich glaube mit 16 ist er in den Dienst von Coloredo getreten und ist dann eben, der Colorado musste aus familiären Gründen, glaube ich, nach Wien und hat eben im Deutschordenshaus gewohnt. Klarerweise, es war Orden heute, ja. eine Sache. Und der Mozart scheint aber sehr viel Freiheit gehabt hat. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er so, der, der Colorado war ihm halt unsympathisch, aber ich meine, jedes Mal, wenn er um Urlaub angesucht hat, hat er Urlaub gekriegt. Und es war ja nicht so, dass er jetzt da um zehn, um zehn Tage Urlaub angesucht hat, sondern du musst dir vorstellen, die sind durch, die ganze, durch ganz Europa gereist. Also das waren Monate. Und er hat eigentlich immer gekriegt, diese äh, diese Urlaube. Nur hat er da müssen, im Deutschordenshaus hat er müssen mit dem Küchenpersonal essen und das hat ihm überhaupt nicht passt Und in Wien?
1: Da ist er, er sich dann wieder zu gut vorkommen. Also laut der
0: Standesfragen Ob, ob es ihm zu gut, ob sie zu gut oder ob es ihm nur halt ganz einfach nicht recht war, weil du musst dir vorstellen, er war in Wien und das war 1981 wahnsinnig begehrt und auf einmal war er irre Hype um ihn. Und er hat, er hat Klavierstunden gegeben, er hat äh, Konzerte gegeben, er hat komponiert. Er ist, äh, er ist ganz einfach ein Star gewesen, ein Wahnsinniger. Und beim Erzbischof war, äh, war er der Angestellte. Und eine, eines Tages, eine, einmal, das schreibt er ganz empört in seinem Brief, hat er müssen äh, spielen bei einer Abendveranstaltung vom Erzbischof. Und wäre aber eingeladen gewesen bei der Gräfin Thunhohenstein, glaube ich. ich Wurscht, wusste, das ist ja egal bei irgendeiner Gräfin. Und der Erzbischof hat ihn aber nicht gehen lassen, weil er gefunden hat, also eigentlich soll er seine Arbeit machen. Und dann hat er dem Vater geschrieben: Ich habe bei diesem Scheißkonzert sein müssen und stell dir vor, wer bei der Gräfin war, der Kaiser. Und also so musst du dir vorstellen, das war. Also er, er, es hat ihm furchtbar, furchtbar aufgeregt, dass er dass er heute halt da auch angestellter ist und nicht machen darf, was er möchte. Und das war dann so, dass er sie entschlossen hat, was to total, wirklich total uh, ungewöhnlich war und wirklich auch sehr wagemutig. Uh, er hat sie entschlossen, ein frei, also Freiberufler quasi zu werden.
1: Er hat hingeschmissen beim Colorado. Oder ja, wird, die, wird das Verhältnis zum
0: Colorado geendet er, im Deutschordenshaus? Er hat, hat ein Abschied, also Abschiedsgesuch eingereicht und der Calderito, dem war das ganz einfach lästig. Der hat gesagt, der soll zum äh, Graf Arco gehen, das war sein Hoff, also der Haushofmeister oder so. Und der, der, dem ist der Mozart anscheinend der auf die Nerven gegangen. Und er hat dann den Vater geschrieben, er hat mich mit einem Tritt in den Arsch hinaus befördert. Wobei man sagen muss, eigentlich angenommen hat dieses Abschiedsgesuch niemand. Also rein formal, formal war der bis an sein Lebensende äh, angestellt beim Erzbischof.
1: Gut, und dann war er freier Komponist und, und Unterrichtender. Aber wo hat er, wie stellen wir das nochmal um, wir reden ja eigentlich über die Orte, Mozart in Wien, ja. äh, wo hat er noch äh, gespielt, oder wo
0: sind seine Sachen? Hat er eigentlich selber gespielt? Er hat selber Klavier gespielt, oder? Und er hat selber Klavier gespielt, Geige gespielt. Äh, und er, ist auch, er, war, er war ja dann auf einmal ohne Wohnung. Ach so, weil er gewohnt hat im Deutschordenshaus. ordenshaus im ja. Und er hat aber gekannt aus äh, Mannheim, aus, von einer seiner Reisen, die Familie Weber. Und diese, in äh, Webers, da hat er sie verliebt gehabt, in Mannheim schon, in die älteste Tochter, in die Aloysia. Da hat gehabt, ihr sind eine gebläht, nämlich mit ihr, dass sie als Sänger, sie war eine sehr gute Sängerin, mit ihr als Sängerin nach Italien und so weiter. Die hat aber inzwischen einen anderen geheiratet gehabt. Aber die Mutter hat mit drei Schwestern, noch in Wien gewohnt. Und zwar im Haus zum Auge Gottes, in der Milchgasse 1. Auge Gottes Kino? Nein, Auge Gottes hat das Haus, Das Haus. Kino ist ja im 9., aber das ist dort, wo der Gutruf drinnen ist. Das ah ja, der berühmte Gutruf, der wo drinnen. der
1: Qualtinger immer gesessen ist.
0: Genau, also in der, in der in der Nähe von Petersplatz, also zwischen Petersplatz und Kaffeekorb. Und Kaffeekorb, Kaffee ja genau. <lacht> Was jeder und dort hat er gewohnt bei den... Gibt es ein Supersteak beim Gutruf? Ja. Na gut. Okay, gut. <lacht> dort hat er gewohnt. Ja. Dort hat er gewohnt. Und die, also die Mutter und die drei Töchter. Konstanze war äh, 19, er war 25, 19, äh, 1781.
1: Die Webermutter und die drei Töchter.
0: Die Webermutter und ja. die drei Töchter. Und die Webermutter, die wird also überall eher als Kupplerin beschrieben. Also eher schlecht beschrieben. Und das, der Vater hat das mit äußersten Miss Missfallen gesehen. Wir haben ja diesen ganzen Briefverkehr vom Vater und Sohn, das ist ja das Aufschlussreichste. Und der Mozart hat, auch, bitte? Also, der Mozart hat gefunden, dass es wahnsinnig bequem ist. Er muss überhaupt nichts machen. Die Wuseln um ihn herum. Allerdings hat die. Konstanze noch einen Vormund gehabt und die Mutter und der Vormund dürften da was ausbaldobert haben und wollten dem Mozart was unterschreiben lassen, dass er quasi, also ich möchte nicht sagen entehrt, aber heute halt die Konstanze quasi heiraten muss. Und die Konstanze hat das aber genommen und zerrissen und hat gesagt, also, das ist, also über die Mutter sagt eigentlich niemand was Gutes. Und es ist dann so weit gekommen, dass er die Konstanze hat, im Endeffekt und hat es auch dem Vater gestanden und der war von den Socken. Also der war nicht so begeistert. Und, ja. wo, und da hat er mit der Konstanze weiter in der Milchgasse gewohnt? Nein, nein, da war er noch nicht verheiratet, dann ist er gezogen. Dann ist ihm das doch selber wahrscheinlich zu komisch vorgekommen. Dann ist er gezogen am Graben. Oh.
1: Der und war aber noch nicht so nobel wie jetzt.
0: Oh ja, der Graben Schon? war immer erste Adresse. Und in ein Haus, das den Arnsteins gehört hat. Ich weiß nicht, ob es Fanny Arnstein, Bankier Arnstein. Und zwar ist es das, das Haus, Man denkt denkst, Habsburger Gossen, Kohlmarkt. Ja. Also vom Glauben weg. Eck Habsburger Gossen ist jetzt der Chibo, Eck Kohlmarkt ist der Cartier. Und dazwischen ist ein Haus und das war dieses, da ist dieses Haus, in dem er gewohnt hat, gestanden. Er hat geschrieben, dass Zimmer 15 Fuß lang und einen Fuß breit. Also es wird ein bisschen übertrieben gewesen sein, aber es war halt offensichtlich nicht... Es war ein Schlauch. Es war ein Schlauch, ja. Nicht so... und Nicht so Dings. Aber er war, er war halt schon, schon sehr, sehr bekannt. Na und wo hat er... Sagen, sagen wir noch was über die Konzertorte. Wo hat
1: er gespielt? Wir hatten schon eben das Burgtheater, mhm. dann das Kärntner Tortheater, Gab es wieder, oder war das noch in ja, ja, das ist Asche Na Asche? Nein, nein, nein,
0: nein, das ist wieder aufgebaut, äh, ja, aufgebaut worden. Da, ist, äh, da hat er auch äh, seine Opern hauptsächlich dann äh, von ihm gespielt. War. Sag
1: noch einmal, wo war das Kärntner Tor Theater?
0: Beim Kärntner Tor aber. Genau dort, wo das Sacher jetzt ist, Sache jetzt ist. Und wo die Oper ist, muss man sich vorstellen, dass die Stadtmauer war. Mhm. Also es war direkt hinter der Stadtmauer, in der Stadt natürlich. Und da... Dann hat er gespielt, Dann haben, das war so, dass Musiker Subskriptio Subskriptionskonzerte veranstaltet haben. Das heißt, die haben auf eigene Rechnung sozusagen gemietet und da waren sehr viele in der Mehlgrube. Okay, wo und ist die? Die Mehlgrube war am äh, Markt, dort wo jetzt das Hotel Ambassador ist. Die Rückseite, also die eine Seite auf der Gärntnerstraße und die andere Seite am Markt. Visavi war übrigens ein Kaffeehaus, wo sehr viele Journalisten verkehrt haben. Und diese Mehlgrube der Beethoven, also da haben alle die, äh, ihre, ihre Subskriptionskonzerte oder teilweise gemacht. Wie, und wieso hat das Mehlgrube geheißen? Weil man ursprünglich Mehl verkauft hat auf dem. Ja, ist, ist logisch. Und ein Mehllager war und. Äh, ja. Und dann waren Augartenkonzerte.
1: Aha, wo waren die im Palais Augarten oder die im waren
0: Park? Im alten Palais Augarten, also in dem wo das das dann Ruinés schon war, wo jetzt eigentlich in dem Teil, wo die äh, Manufaktur drinnen ist. Und also in der alten Favorita. Ach so, des ja. Mhm. Und äh, das ist veranstaltet worden von jemanden und dann hat der Jan, das war ein Cafetier, dem nicht der Turnvater. Nicht der Turnvater, der war ja später. Aber dieser Café, Café Dillian, das Kaffee Frauenhuber kennst du natürlich. Klar. Ja. Ja, und dem hat das gehört.
1: Aber jetzt müssen wir noch sagen, wo das Café Frauenhuber ist. In der Himmelpfortgasse. Rauensteingassen stoß da. So da quasi am Eck hinterm Steffel. Ja. Ähm, äh, ja. ja, also ja, ja, in der, der gassen rechts vom Steffel. Stückel vor
0: dem Finanzministerium. Ja. Und ähm, dieser Jan hat schon dort Konzerte ver, äh, veranstaltet. Da hat er ein Konzert gehabt, oben, lokal. Und eben Morgenkonzerte in, im Augarten.
1: Oh. Okay, teilweise, auch auch ah, teilweise auch im Freien. Teilweise auch im Freien. Und weiß man da auch noch, was er da gespielt hat?
0: Oder äh, so? Eigentlich, das ist man jetzt nicht ganz, das weiß ich jetzt nicht, bin ich nicht ganz geläufig. Und am Kobenzl im Schloss hat er auch gespielt? Da, ja, ja wir das sicher gespielt haben, aber am, äh, im Schloss am Kobenzl ist er, äh, hat er, war er im Sommer oft oder manchmal eingeladen beim, Staat, beim Grafstadion.
1: Und was ist mit den Sälen? die hat es auch gegeben, die waren
0: Teil der Ho Hofburg? Die waren Teil der Hofburg und da hat er, das ist dann auch später gewesen, da ist er, äh, hat er eine kleine Stelle als Hofkompositeur gehabt und da hat er... Äh, Erstens einmal ist er ganz gern hingegangen, hat er dem Vater einmal geschrieben, er soll also immer Harlequin-Kostüm schicken, damit er sich verkleiden kann. Und dann hat er müssen Tanzmusik äh, komponieren für die für Bälle, die dort stattgefunden haben. Eben die Reduttensäle, die dann 1994 abgebrannt sind. Aber
1: das waren schon die Reduttensäle.
0: Das ist das, ist das,
1: wo jetzt der, wo jetzt der drinnen war. Drinnen, also Nationalrat drinnen ja. war, Sitzungssaal. Mhm. Genau. Und dort hat der Mozart. Zum Tanz aufgespielt. Sind die Tänze auch im Köchelverzeichnis wahrscheinlich? Sicher.
0: Sicher. Aber bitte ich bin überhaupt kein Mozart-Experte. Äh, äh, und, dazw und dazwischen ist er immer dazwischen ist immer herumgereist? Er ist herumgereist. Er hat, er wollte ja immer irgendwelche äh, Aufträge. Er hat auch gekriegt schon viel früher, oder zum Beispiel für die wieder. Ähm, Kurfürst Maximilian von Mannheim nach Bayern gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, hat er den Idomeneo als Auftragswerk komponiert. Die Opern waren eigentlich alle Auftragswerke, war mir nicht. Ah, die Taponte, also ja, die Taponte-Opern auch? Außer Figaro, ich glaube, da, da hat der Taponte eben gesagt. Also da haben sie sie der Taponte ja. Aber zum Beispiel die Entführung aus dem Serail, das hat der Kaiser Josef bei ihm bestellt. Der wollte ein deutsches Singspiel. Unser Josef? Und so Josef, Josef der Zweite. Und da waren diese Türken, da waren... Nein, wurscht, ja.
1: Und die, und die Zauberflöte, was, das war eine, vor allem ein Freimaurer Auftragswerk?
0: Nein, nein das war von Schikaneder. Äh, den, den hat er gekannt. war der findiger Theaterdirektor. Den hat er schon gekannt, ich glaube aus Mannheim oder aus Augsburg. Egal, also von viel früher. Und der äh, hat das Freihaustheater gekauft, im vierten Bezirk. Und hat, wollte dort, hat ihm die Idee für diese Oper gehabt. Und da sind sehr viele freimaurerische Ideen eingeflossen. Und für den Mozart war das sehr gut, weil der war schon ziemlich down damals. Was finanziell? Finanziell und da gesundheitlich, weil das war im letzten halben Jahr seines Lebens. Mhm. Und hat und der Schikaneder hat das Libretto geschrieben. Und er hat komponiert, und das Ganze ist ziemlich verwirrend. Und war aber ein Erfolg, noch einmal. Total, total der beste, der totalste Erfolg. Ja. Da sieht man zum Beispiel, er hat da einen gewissen Blanchard gegeben, der Flugmaschine im Prater vorgestellt hat, und der Mozart war zwar nicht selber dort, schreibt er, da stand sie, aber die, aber er hat es sofort aufgenommen und hat es in, in den zweiten Akt der Zauberflöte eingebaut. Also, und das war natürlich... War allerdings ein völlig anderes Publikum äh, als, als bis, da, also bis dahin. Ne? Und der Schikaneder ist reich geworden dadurch? Der Schikaneder ist reich geworden, der konnte sich, konnte sich äh, dann gemeinsam mit einem Kompagnon mit Bartholomeus Zitabat <lacht> das, äh, das Theater an der Wien kaufen. Wobei das, er wobei das eigentlich musste, weil der Steinberg im Berg das Freihaustheater geschlossen hat.
1: Und wo, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein paar Aufführungsorte, jetzt weiß ich aber noch immer nicht genau, wo er noch gewohnt hat.
0: Ja, okay. Also ja, das, die Wohnung, die er sich leisten konnte und die es eben heute noch gibt, in der Domgasse, das Figaro-Haus. Wo man fast nicht reinkommt, weil so viele Touristen sind. Ja, ist, ähm, ist erstens einmal das Einzige, was neu, als das Originalhaus ist und äh, außerdem das, Ein, das das wo er am reichsten war sagen wir so. da hat er den größten Erfolg gehabt und da ist er dann äh, da hat er dann gewohnt und mit, mit einer, in einer vier mit Dienstbotenzimmern ähm, am Dachboden und hat er Personal gehabt und ja, und da war er, da war er ähm, sehr gut beducht. Das Wichtigste war immer ein großer Pilatisch, das er dort äh, gehabt hat. Aber er war, er war ein fanatischer pilar allerdings ein sehr schlechter angeblich.
1: Was haben die Karlampol gespielt natürlich? Nehmen wir ja. an kann man sich vorstellen, dass die Bull gespielt haben. Ja,
0: <lacht> <sicher nicht> gespielt, <lacht> oder, oder Snooker, <lacht> da <lacht> hätte er eine große Wohnung braucht. War im Übrigen der Pilatisch, soweit ich mich erinnere, ich möchte jetzt nicht beschwören, aber unter seinen Möbeln das wertvollste Stück noch sein Tod. Ist, weiß ich aber, Und weiß. wie
1: lange hat er dort gewohnt in der Domgasse in etwa? Da hat er bis 1984
0: gewohnt, bis 1983 eigentlich.
1: Ach so, da musst du dann ja schon relativ
0: bald raus. Das hat er sich dann nicht mehr leisten können, oder wie? Das hat er sich dann nicht mehr, mehr Warte mal, ich muss jetzt nachdenken, ob ich nicht dann Blödsinn erzähle. Uh, nein, Blödsinn der erst 84... Er ist erst 84, er ist erst 84 entschuldige. Ich habe jetzt, hab jetzt ein bisschen... Äh, äh, verwir Verwechselt. Verwirrung mhm. gehabt. Ähm, ist, also zuerst war es mal immer bergauf gegangen, vom... Von der Milchgassen am Graben, dann hat ihm da ein Mäzen am Kohlmarkt der Wohnung zur Verfügung gestellt. Dann ist er, am, ist er am Judenplatz gezogen und dann in Trattnerhof am Graben. Und zwar war das wohl an der Stelle, wo heute der Trattnerhof ist, aber nicht das, da Gebäude. das gleiche Gebäude. Mhm. War eben, das hat dem Trattner gehört, dem Buchdrucker, der den Auftrag für die Schulbücher von der Maria Theresia bekommen hat, die Schulbücher guter auftrag
1: guter Auftrag.
0: War damals ein guter Auftrag und äh, hat hemmungslos Raubdruck hergestellt. Also hat, dem war das alles völlig wurscht. Äh, der hat immer, und war dementsprechend gut beducht. Und seine Frau hat, er war Konzertsaal in dem Trattnerhof und seine Frau hat Klavierstunden beim Mozart genommen. Und es war ja so, der Mozart hat ja sehr viele Klavierstunden gegeben und die männer sind meistens zu ihm gekommen zu den frauen ist er gegangen und wann die kein klavier gehabt hat hat er hat jetzt selber einen buckel genommen haben aber einen träger gehabt der sein klavier äh, also sozusagen mitgenommen hat meine, das war jetzt die nicht waren ein bisschen kleiner das waren jetzt <lacht> nicht die <Bösen> Dörfer <lacht> Dörfer <Flügel>. <lacht> 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 ja, kann man sagen ja also und, gut, und dann konnte er sie im letzten in das camessina haus hat das Damiskassen zu ziehen. Der Kamisiner war ein sehr bekannter Stuckateur. Das ist jetzt schon das in der Domgasse. Das ist in der Domgasse. Er war ein sehr bekannter Stuckateur und daher sind jetzt dann noch sehr schöne Stuckarbeiten, weil man annimmt, dass der Kamisiner das auch als, sozusagen als, als Herze, als eigentlich als Showroom gezeigt hat. Und da hat er eben gewohnt, sehr luxuriös der Vater ist gekommen, war total beeindruckt und dort hat ihn der Heiden zum Beispiel auch besucht dann hat er einen, Klavier, einen Klavierspieler einen, Klavier, einen Schüler gehabt, der, der, der Papa, Papa Heiden der Papa Heiden im Übrigen auch von Mozart kreiert dieser Ausdruck der dem Heiden dann blieb. Angeblich hätte ihn auch der 17-jährige Beethoven dort besucht, das ist aber nicht belegt. Nicht belegt. Das ist eine fremdenförder das man heute erzählt hat, <lacht> wenn man hinkommt. Und dieses, das hat dann Figaro-Haus geheißen. Und 2006, zum 250. Jubiläum von seinem Geburtstag, ist das als Museum jetzt so... Ausgestattet worden. Ah, das war vorher gar nicht so äh, prominent. So also, es war nicht, nein. Also, da ist das ganze Haus, also um, um, weil das war ein riesiges dam 2006. Dieses.
1: Okay. Und dort hat er nicht gelebt bis zu seinem Tod, offensichtlich. Nein, hat er eigentlich
0: relativ kurz gelebt, da hat er 450 Gulden Jahresmiete gezahlt. Wobei man sagen muss, äh, dass. Äh, Angeblich habe ich eben gelesen, dass um 500 Gulden eine Familie ganz gut Leben hat, keiner in Man könnte das jetzt in Euro umrechnen, aber ja, es völlig hat ganz, ist völlig ja. Was noch interessant ist dort, das Haus hat der Schwiegertochter von dem Kamesiner gehört und in ihren Steuererklärungen findet man nicht nirgends diese Miete für... Ja, die hat Schwarz vermittelt. <lacht> Könnte sein, aber vielleicht hat er in Wirklichkeit nichts Zeit, Oder hat es anders abgearbeitet, ich weiß es nicht.
1: Okay, jetzt im Schnelldurchlauf, wohin ist er so dann
0: zum Dann ist er auf die Landstraße. Im also Zone, die Landstraße, Landstraße. Landstraße, die kleine Nachtmusik teilweise. Ja, und in, dem, in der Domkasten natürlich hat er den Figaro. Figaro. Und der Figaro ist ja dir aus deiner Kindheit erinnerlich. Ja, ja. <lacht> du musst es jetzt nicht singen. Aber ich habe da ja öfter Wolke Sabete vorgesungen, sagt schöne Frauen. Ich habe glaubt Holde. Sagt Holde, ich weiß es nicht. Ich mein, sagt Holde Frauen und genug. <lacht> genau, also das war. Ja, dann ist er von dort weggezogen, ist eben auf die Landstraßen, das hat er mal über, überhaupt, der war ausgesprochen, der wollte nur in der inneren Stadt, also in der, in der Stadt halt sein. Ja. Und dann ist er in die Schultergassen, eck gezogen. Das gezogen. Anscheinend war das dann äh, wirklich, äh, da hat er das Gründungskonzert gesehen, dann hat er, musste er wieder in die Vorstadt, in die Währingerstraße. Da hat er wieder kurz gelebt. hat die 40. Symphonie, die ja wirklich die bekannteste äh, von ihm ist. Übrigens Köchelverzeichnis 550. <lacht> Und jeder nähern wir uns schon dem Ende. Ja, naja, gut, wir sind schon 87, 88. Äh, dann ist er am Judenplatz, äh, in das Haus, neben dem Haus, wo jetzt die Gastwirtschaftsschule drinnen ist.
1: Weißt du, wo das Plattengeschäft ist oder wo der Grieche drinnen ist oder wo es andere Lokal ist? Plattengeschäft weiß ich jetzt eigentlich
0: nicht. Achso, denn
1: das Plattengeschäft ist ja in der ist ja dort, wo die Gastronomieschule ist. Links oder das rechts? In der
0: Kuriengassen, das, das, das Plattengeschäft oder wo. Nein, ich das bin. ist direkt, wo die Gastronomie. Achso, kenne ich nicht, weiß nicht. Wurscht. Äh, dort war er und dann ist er nach Berlin. Mhm. Also in der Zwischenzeit war der Don Giovanni, Don Giovanni dann war der mit, also die drei Tabonte-Opern, die, also wirklich alles. Übertreffen, ich weiß, du sagst die Zauberflöte auch, aber äh, ja, also ich, ich, ich finde die drei Taponte oben. Außer die Cosi ist nicht so meins, aber bitte, wurscht.
1: Und, Und ich mag die Zauberflöte schon, ist schon schön. Aber gut, gegen ja. den Don Giovanni kommt nichts. Und Figaro, bitte.
0: <lacht> den, muss ich, den müssen wir uns jetzt in der Oper anschauen. Ja, schauen wir uns an. Und äh, am Judenplatz hat er die erste Probe von der Cosi van tutte. Äh, Abgehalten. Angeblich war da der Heiden dabei. Und dann ist er nach Berlin, weil er, er hat immer gehofft, dass er irgendwo äh, Aufträge kriegt. Und in Berlin hat er aber schreckliche Sehnsucht gekriegt nach der Stanze.
1: Der Herr, das, das werden wir zum Abschluss
0: ja. noch einmal aufgreifen. <lacht> Gut. Und dann ist er... Und dann, war was war 1790... Ja, der, der, unser Kaiser Josef ist gestorben. Ist gestorben und der, auch der Mozart war einerseits am absteigenden Ost andere, und, und hat nie Geld gehabt, obwohl er sehr viel verdient gehabt hat. Aber es war so, dass der türkische dass ein weiterer türkisch-russischer Krieg war, in den, der, in den Österreich involviert war und dadurch heute halt diese Aufträge zurückgegangen sind. Und dann ist unser Josef gestorben und der Leopold ist gekommen. Der Leopold II. Der auch noch für sich kein schlechter Kaiser war, aber überhaupt muss ich nicht, nicht so interessiert. Brüde. Und der Mozart hat das. Die haben überhaupt die haben nicht miteinander können. Und der Mozart hat keine Aufträge gekriegt. Und ist auch nicht eingeladen worden zur Krönung nach Frankfurt und ist auf eigene Faust und auf eigene Rechnung hingefahren. Hat ihm aber auch nichts genützt, aber. In der Zwischenzeit hat die Konstanze hier den Umzug vom Judenplatz in die Rauensteingasse äh, organisiert und hat auch versucht, Darlehen zu bekommen. Und da finde ich ganz interessant, also ich wollte zwar da 2.000 Euro äh, Gulden, Euro Gulden äh, Darlehen von jemandem, und zwar hätte er da braucht 1.000, heute halt für es und 1.000, um andere Schulden zurückzuzahlen. Aha und da hat er ja eindringlich gesagt, das soll sie aber nicht bekannt geben. Man sie soll sagen, es war entweder Spielschulden oder Spekulationsschulden, weil das war anscheinend, das war okay. Das war okay, aber Schulden zu machen, um andere Schulden zurückzuzahlen. Also das so also das ist nicht gegangen. Aber auf jeden Fall finde ich das toll, dass sie das alles organisiert, alles hat. organisiert hat. Ja. Und das war aber wieder keine kleine Wohnung. Das war wieder eine Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnung. Also so war es nicht, dass er jetzt so arm war.
1: Und Okay, das war in der Ja. Und dann ging es bergab und er ist krank geworden und hat sein fiesriges Frieselfieber.
0: Ja, das war dann der Schluss. Da ist er, dazwischen eben die Zauberflöte gekommen. Minchi da hat er die Uraufführung mit einem Riesenerfolg äh, dirigiert. Und dann ist auf einmal ein geheimnisvoller Mann gekommen, und hat ein Requiem bei ihm bestellt. Und das so aber, das ist ganz einfach klar, da war dieser gewisser Baron Walseck und der hat der wollte ein Requiem für seine Frau, wollte das aber als sein eigenes ausgeben, das seine Komposition und hat deswegen, äh, die, hat deswegen eben verschwiegen, bei wem er es bestellt hat. Und er also er hat wenig Geld, aber gar so wenig Geld kann er gar nicht gehabt haben, weil er hat ja zwei Söhne, also er hat viele Kinder gehabt, wo die meisten gestorben sind, aber er hat zwei Söhne Überlebende gehabt, den Karl, der war in Löwenburgschen Konvikt bei den Pieristen, den wir heute sagen, im mhm. Internat, was also sicher gehoben war. Und der Kleine ist erst im Juli auf die Welt gekommen, der Franz oh, 91. Und er hat noch immer viel verdient, aber er hat halt leider Gottes auch mehr ausgegeben, als er verdient hat.
1: Und dann ist er am 5. Dezember 91 gestorben, am, wie heißt die Krankheit? Was ich,
0: am hitzigen Frieselfieber. Am hitzigen Man nimmt heute halt an, das ist eine rheumatische Erkrankung. Aber wenn du vorstellst, wie der in seiner Jugend und sein ganzes Leben in, hin, und her. hin und her in diesen Kutschen, ist ja ein Wahnsinn. Und ist
1: dann beerdigt, das weiß man ja. In einem Schachtgrab am St. Marxer Friedhof, über den es auch eine Folge gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, was aber überhaupt nichts Ungewöhnliches war. Also, Und man glaubt in so einem in so einem Klappsack
0: vom lieben Josef. Das weiß man aber auch nicht mehr, weil es gibt ja hunderttausend Sachen. Einige sagen, der Klappsack war verboten, was aber nicht stimmt, sondern die josephinische Begräbnisordnung mit dem ist zurückgenommen worden. Das heißt, du musstest nicht in einen Klapp sagen. Ah, aber, du konntest. aber du konntest. Sehr vernünftig. Aber Schachtklapp war, war also nichts Ehrenrühriges. Und in der Michaelerkirchen ist äh, fünf Tage nach seinem Tod ähm, das erste Mal ist ein Teil des Requiems aufgeführt worden. Mhm. Und er hat sie nicht fertiggestellt, sondern sein Schüler, der Franz Xaver Süßmeier. Der so heißt wie sein Sohn. Ja, so, was auch einige Leute zu Gerüchten, zu veranlasst, Gerüchten veranlasst hat. hat genau.
1: Und jetzt gibt es ein Ehrengrab am Zentralfriedhof.
0: Wo überhaupt nichts von ihm drinnen ist. So weil wie man, wie man angefangen hat, naja, es ist natürlich wurscht, aber man könnte an mit DNA analysen. Mhm. Wie es ja jetzt ganz aktuell mit Beethoven ist, dass man ganz genau weiß, was er gehabt hat. Kann man ihm nimmer mehr. mehr. Und im Burggarten gibt es das Mozart Denkmal, Das ursprünglich am Albertinerplatz gestanden ist und irgendwie halt total süßlich ist. Ja, so wie der Mozart
1: überhaupt verkitscht ist. Und jetzt zum Schluss, weil das geht eigentlich nicht eine Folge über den Mozart, ohne dass man ein bisschen was aus seinen Briefen vorliest.
0: Aber ich
1: kann das nicht vorlesen, dann musst du das du vorlesen.
0: Ja gut, ich, ich lese also keine Besle-Briefe vor. Ich lese einen Brief vor, den er aus Berlin also, äh, geschrieben hat, das war also 1789, äh, an sein liebstes Weiberl. Und da schreibt er, im Juni wird, ja, man muss Folgendes: seine Frau, die Konstanze, hat ja dann an denen geheiratet, den Niesen, und hat mit dem gemeinsam die Briefe von Mozart herausgegeben. Ihre Briefe, von ihr gibt es gar nichts. Ihre hat es Tisch hat lassen. unter den Tisch verlassen und stellen und es waren sehr viele Stellen sehr geschwärzt gewesen. Aber jetzt kann man natürlich mit gewissen Methoden diese geschwärzten Stellen wiederherstellen. wiederherstellen. außer es gibt in dem Brief eine geschwärzte Stelle, die man nicht wiederherstellen konnte. Also da schreibt er am den 1. Juni werde ich in Prag schlafen und den 4., den 4 bei meinem liebsten Weiberl. Richte dein liebes, schönes Nest recht sauber her, denn mein Bübtel verdient es in der Tat. Er hat sich recht gut aufgeführt und wünscht sich nicht als dein schönstes Piep, 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 hm. zu besitzen. Stell dir den Spitzbuben vor, die, weil ich so schreibe, schleicht er sich auf den Tisch und zeigt mir mit Fragen, ich, aber nicht faul, gebe ihm einen derben Nasenstüber. Der Bursch ist aber nur... Piep, piep, piep. Jetzt brennt auch der Schlingel noch mehr und lässt sich fast nicht bändigen. Ich hoffe doch, du wirst mir auf die erste Post entgegenfahren. So, das war. Servus, Fritzi. Servus,
1: Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win
0: Und abonnieren nicht vergessen.